Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar sobre as cartas e manifestações em defesa da democracia. Eu converso com o jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Doutor Miguel Reale, boa noite. Boa noite. Doutor Miguel Reale, nós tivemos hoje as manifestações, estamos tendo uma manifestação aqui na Paulista também, e a leitura das cartas, né? uma delas ah, feita por juristas, não é? lida lá no Largo de São Francisco, tivemos também a carta da Fiesp, de outras entidades empresariais, em defesa do sistema democrático, do sistema eleitoral brasileiro e da democracia. Eu queria a sua avaliação sobre esse momento que leva a sociedade a se manifestar em defesa da democracia e das eleições. Denise, foi um momento emocionante hoje na Faculdade de Direito, seja no Salão Nobre, depois também no Pátio. No Salão Nobre era a reunião de todas as entidades. Era um grande arco que compreendia a sociedade inteira do Brasil, porque lá estava a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e a FEBRAPAN. Estava a Fiesp e a CGT. Estavam lá os movimentos sociais, o movimento a coalizão negra, estava lá também o movimento das fundações é, representadas por Neca Setúbal. Ou seja, era um grande arco com manifestação de pessoas representativas desses diversos setores da, da sociedade brasileira. E o que importa é que tanto esse ato, como depois o ato no, no, no parte da Faculdade de Direito, tinha um ponto em comum que era a superação das divergências em favor de um ponto comum a ser defendido, que é a Constituição, a regularidade democrática, a legalidade e a rejeição a qualquer autoritarismo e qualquer retrocesso no processo democrático. Com é, fortalecimento da justiça, fortalecimento do Supremo Tribunal Federal e, muito especialmente, o reconhecimento da lisura das urnas eletrônicas e da competência do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, essa foi a tônica. Não era partidário, não era de forma nenhuma é, de, de cunho eleitoral, ela era uma manifestação em favor da democracia. Isso ficou bem claro é, nas manifestações que foram feitas, nos discursos que foram lá proferidos, e dois discursos que me tocaram muito, que foram os discursos dos estudantes, seja da presidente da UNE, seja da presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto. A presidência da UNE falou no Salão Nobre e a presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto falou no PAC. No PAC foi lida a, a, a conhecida, hoje já conhecida, porque tem mais de 900 mil assinaturas, a Carta aos Brasileiros e Brasileiras, reeditando a Carta, a, a carta aos Brasileiros de 1977, da qual eu fui um subscritor há 45 anos atrás. Agora, Tom Miguel Real, embora não seja uma manifestação partidária e se percebeu muito cuidado em não se falar contra o presidente durante todos os eventos, a leitura da carta, se sabe que o que motivou essa reação da sociedade foi a insistência do presidente Bolsonaro em ir contra a segurança das urnas a, e contra o sistema eleitoral, a forma de apuração, criando dúvidas na sociedade, não é? O senhor mesmo, em algumas entrevistas, citou aquela reunião que foi feita em entre ele com embaixadores de outros países. Então, tem um posicionamento do presidente Bolsonaro que leva a sociedade a se preocupar com a eventualidade de não se aceitar o resultado das urnas, ainda que seja possível o resultado ser favorável a ele, não é? 
Sim, ele mesmo é, diz que nas eleições de 2018 houve fraude. Ele foi eleito pelo sistema é, e houve fraude. Não é a opinião sequer é, da classe política, porque o presidente do Senado Federal e o próprio presidente Arthur Lira, que são seus aliados, especialmente o Arthur Lira, é, se manifestam a favor do reconhecimento da lisura das eleições, das urnas eleitorais que são é, é, festejadas no mundo todo como um processo de grande avanço. Né? E, na verdade, é, não, é, não é partidário, porque não se está ali discutindo a eleição, se está discutindo lá a manutenção da, da democracia. E, e a democracia é atingida quando se faz ameaça de intervenção já, ameaça de volta do, do ato institucional número 5, ameaça de invasão do Supremo Tribunal Federal, que já foi, de certa, figurativamente objeto de um bombardeio de fogos de artifício, considerações gravíssimas e zairosas a ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, graves ameaças a esses ministros, que colocam esses ministros numa, coisa, numa situação de insegurança, insegurança física, todos eles vivem totalmente contornados por segurança pessoal, porque a massa bolsonariana pode tomar atitudes contra as figuras dos ministros do Supremo Tribunal Federal no plano físico, na sua integridade física. Então, é tudo isso que nós estamos defendendo. Ou seja, não pode haver retrocesso, não pode haver violência não pode haver contestação do resultado das urnas, seja ele qual for, mas não deve haver contestação do resultado das urnas para não se criar instabilidade. O Brasil está cansado, nós estamos exaustos e desassossegados com a turbulência que o presidente da República causa diariamente com as suas manifestações, com as suas provocações, com a demonstração sempre de contestação, sempre há um inimigo, sempre há algo a ser combatido, é sempre a guerra do bem contra o mal, ou seja, não é democracia, não é respeito à opinião do outro, não é querer ganhar pela persuasão, mas querer ganhar pela imposição. Isso nós não vamos admitir. Por isso, até reproduzindo a famosa frase, aqueles que querem o retrocesso não passarão. Ah, agora, também Guerrero, o senhor foi um dos responsáveis pelo pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Eu queria saber como é que o senhor avalia a posição das instituições hoje, do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes acusado de ativismo, da PGR, a, a, o Congresso Nacional, a proximidade que nós temos do presidente da Câmara com o governo, não é? as instituições, na sua avaliação, estão funcionando da maneira adequada para preservar a democracia? Você fez um relato um sintético, muito bem feito, da crise que nós vivemos. Há uma dissolução das instituições. Não é? É, nós não temos órgãos de controle. A PGR, é, efetivamente, não... Veja os pedidos de arquivamento de todos os inquéritos pela PGR com relação ao Bolsonaro. Especialmente os inquéritos que dizem respeito às suas atitudes durante a pandemia. O presidente da Câmara não despacha nenhum pedido de impeachment. Nós apresentamos também um pedido de impeachment contra o Bolsonaro, baseado na CPI da pandemia. É um pedido de impeachment que é assinado, escrito pelos quatro juristas que fizeram parte da comissão que deu parecer 
para a CPI e também subscrito por principais advogados do Brasil. E, e, e são graves. Este, este pedido de impeachment, aliás, está publicado também nesse livro Bolsonaro, mas, afinal, se reproduz o pedido, se reproduz o pedido de impeachment, vai deixar é, consignado, registrado, é, esses fatos gravíssimos que o comportamento do presidente durante a pandemia. Então, nós não temos órgãos de controle. Nós não temos um, um presidente da Câmara que atue efetivamente no controle dos desvios praticados pela presidência da República. Pelo contrário, eles dois se mancomunaram para que haja impedimento de qualquer tipo de medida de apuração das atitudes do presidente e por, sua, e, por sua vez, o presidente entrega à Câmara o orçamento. Quem tem orçamento tem o país na mão e é o Lira que tem esse orçamento. Ele destina as verbas a, a, sem qualquer é, exame, sem qualquer, com, qualquer é, planejamento de ação conjunta é, em, em determinados estados para atingir é, objetivos fixados como como é, objetivos naturais e, e necessários à administração pública para fazer um varejo. É distribuído a, a município A, B, C ou D de acordo com a necessidade de obter a, o apoio do deputado que tem base eleitoral nesse município. Não existe unidade administrativa. Isso é feito a, a, ao critério simplesmente da conveniência. E doutor Reale... Antes de nós encerrarmos, eu queria saber o que o senhor espera das Forças Armadas que estão propondo mudanças ao TSE, devem participar da apuração. Qual a sua expectativa? Minha expectativa é que as Forças Armadas se componham como forças de serviço dos poderes constitucionais. As Forças Armadas elas não constituem nenhum poder moderador, nenhum poder acima eh, dos poderes. Elas se constituem num instrumento eh, de defesa da pátria, mas a serviço das garantias dos poderes constitucionais. É essa. E um dos poderes constitucionais é o judiciário. As Forças Armadas não têm o poder de se colocar como juiz do poder judiciário. Né? Então, acredito que as Forças Armadas devam garantir a Constituição, garantir a democracia e impedir que qualquer revolta ocorra, qualquer contestação do resultado eleitoral venha a ocorrer, como houve nos Estados Unidos. Crie Acredita-se que as Forças Armadas Brasileiras estão convencidas de que a ditadura não valeu a pena. É, e mesmo participando da apuração, inclusive para sancionar o resultado que foi obtido das urnas, não é? Exatamente. Eu creio que é, houve. É, as Forças Armadas já participaram, não é a primeira vez que elas participam, colaborando com o Tribunal Superior Eleitoral, e devem colaborar com o Tribunal Superior Eleitoral, e não se fazer óbice ao desenvolvimento daquilo que vem sendo ao longo do tempo é, praticado pela justiça eleitoral com resultados muito positivos. Nunca houve, desde 1996, arguição de qualquer fraude, de qualquer irregularidade. O voto impresso é um voto que, de, que é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, porque ele viola o sigilo do voto. E, ao mesmo tempo, vai ser um, um, uma oportunidade para que aqueles que são derrotados venham a contestar as eleições. A, a cada momento vão ser apresentadas contestações falsas, contestações é que são feitas para perturbar o sistema eleitoral. Doutor Miguel Reale Júnior, muito obrigada pela sua participação. Doutor Miguel Reale, que é jurista e ex-ministro da Justiça e recentemente lançou o livro Bolsonaro. Muito obrigada mais uma vez. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.